0: ¿Qué consejos puedes como darle a esos líderes o esos pastores de adoración de las iglesias para poder mejorar no solamente en el asunto de cómo hacer roles, sino en un asunto general? ¿Cómo poder eh, hacer crecer a un equipo de adoración? Así, consejos que, que para vos son importantes.
1: Yo no sabía esto de que las iglesias tenían bandas... Que es que como te digo, yo llegué a la iglesia y vengo a la calle Y no sé nada, y me voy uh-huh. dando cuenta de cosas Al pasar de los años, uh-huh. esto de que las iglesias De que algunas, la mayoría de hecho sí, la mayoría. Tienen, tienen banda A, banda B, y cada uno tiene su líder Y todo, yo no sabía que existía Hasta que me senté a hablar con un amigo justamente Que venía frustrado de, de, de Que se sentía menos, ¿verdad? De todo lo que acabamos de hablar Y cuando le empiezo a preguntar un poco Me doy cuenta que es eso, me dice, es que es que la banda que me toca a mí son, son los más malos, ¿verdad? Y, y ahí nadie me pone atención. Y el día que tengo es como el más descuidado de todos. Y le digo, ¿sabe? ¿cómo, ¿Cómo banda? Entonces me explica que hay diferentes bandas. Yo no sabía. Yo la razón por la que lo hemos hecho así en nuestra iglesia por todo este tiempo... Fue por pura inocencia. A mí nunca me pasó por la cabeza dividir ese equipo en bandas. Si no, somos uno solo. Y lo que hacemos es un calendario mensual donde todos los meses te toca con gente diferente, todos los días en cada reunión te toca con gente diferente ni siquiera tenemos un equipo de jóvenes y un equipo de, del resto, no los, todos tocamos en todas las reuniones, de jóvenes, hasta de niños ahora nos estamos metiendo con los niños y somos los mismos uh-huh. eh, he conocido otros amigos de otras iglesias que incluso tienen un grupo de, de adultos entonces tocan la música para adultos uh-huh. y el grupo de jóvenes toca la música para jóvenes entonces ahí se, se turnan los fines de semana y a veces hay música eh, más clásica y música más moderna, uh-huh. ¿verdad? Pero nosotros en nuestro equipo tenemos gente de 50 años. Yeah. Yo cumplo 34 esta semana y soy de los mayores. Tenemos gente de 19, 18 años. Y cuando uno escucha a uno de esos de 50 hablar en un círculo donde estamos sentados todos de todas las edades y hay alguien de 19 años, yo sé que esa persona de 19 años tiene una mayor probabilidad de no hacer las mismas tonterías uh-huh. que hizo uno uh-huh. creciendo al no tener a alguien que lo instruyera o que le uh-huh. contara su propia anécdota de vida. Entonces, el hecho de estar todos con las diferentes edades, de diferentes trasfondos. Todo, la, nuestro equipo tiene una, una peculiaridad. Y es que yo diría que en su 99% está conformado por gente que viene de otra iglesia y llegaron heridos. Y destruidos. Uh-huh. Desmoralizados completamente. Diciendo, yo pensé que yo nunca iba a volver a una iglesia en mi vida. Porque me echaron. Porque me, me ridiculizaron. Me humillaron. ¿Verdad? Y yo no entro uh-huh. en esos temas. No me importa qué te hicieron. Uh-huh. <risa> lo importante es que venís... Quebrado totalmente sí. y vamos a hacer algo al respecto. Yo soy el único que, que viene de nada, que nada más llegó ahí de la calle un día entró a una iglesia, ¿verdad? Y curiosamente Dios me pone a, a liderar el equipo. Entonces, algo que ha habido es que yo, yo les digo siempre a ellos, yo lo doy gracias a Dios por mi trasfondo porque si yo hubiera nacido en la iglesia probablemente haría lo mismo que todo el mundo. Probablemente tendríamos bandas. Probablemente ten- nos, nos enfocaríamos en, en, en cosas diferentes y todo. Pero hemos tenido como una identidad. Y al comienzo yo, yo me quejaba y le decía al Señor, ¿por qué no llegaste a mi vida y tocaste mi puerta y que te pudiera oír a los cuatro años de edad? Yo no hubiera pasado por todo lo que pasé. ¿Por qué, ¿por qué no me dejaste ir a la escuela dominical y, mm. y crecer con mis amiguitos en la iglesia, verdad? Si de por sí aquí iba a terminar. Entonces, es eh, muy bonito eso. Yo, yo creo, al comienzo yo... Reclamaba eso al señor y hoy le doy gracias por eso Porque digo, nos ha, nos ha permitido Hacer ciertas cosas por inocencia Como te decía ahora, no tenemos bandas ¿Por qué? Porque nunca se me ocurrió, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí si, eh, Y consejo así puntualmente que te puedo decir Yo me atrevería a decir que, que el tema de dividir un equipo En bandas es bueno organizacionalmente Pero es malo eh, como, como familia, ¿verdad? Sí. Es que hay que crear una familia, tenemos que caminar juntos como un solo ejército, y eso, eso no importa, eso se lo dejo a cada, a cada líder de adoración, cada pastor de adoración, ¿verdad? Eh, consejo también es, es este, para los líderes, ser más pastorales, es que el, el, el pastorado no es un título universitario, yo nunca he estudiado nada de eso, para uh-huh. nada, es nada más, es amar, amar uh-huh. como, como Cristo amó y entregarse a los demás y, y ser guía y poder dar un consejo según lo que nosotros ya hemos vivido, ¿verdad? Uh-huh. De, y por ejemplo nosotros, al, al, un último consejo sería cómo está la vida de, 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 de oración en los equipos. Nosotros por ejemplo nos reuníamos todos los sábados, ensayamos para el servicio de la tarde. Entonces llegábamos a las 2 de la tarde y ensayábamos de 2 a 4 y media y después nos íbamos a tomar café juntos. Siempre hemos sido muy amigos por dicha y siempre la pasamos bien. Pero decidimos agarrar de dos a tres una hora completa en la que oramos, compartimos, eh, abrimos el corazón, eh, honramos a otro, eh, dejamos que, que alguien... Es que te, me quebré el tobillo. Eh, ¿Alguien tiene don de sanidad y quiere, quiere, cree que puede orar por esta persona? y Sí, yo. Yo quiero, ¿verdad? Y tratamos de, de ver al Señor haciendo más que uh-huh. música en medio de uh-huh. nosotros durante una hora. Y después ensayamos que lo que ensayamos son literalmente, le damos una vez a cada canción las cinco canciones de cada servicio entonces no duramos ni media hora y listo vamos uh-huh. a tomar café y, y compartir lo menos que hacemos es música entonces uno de los consejos que yo le diría a la gente es tomen tiempo para eso para sentarse en un círculo y escucharse unos a otros, uh-huh. cuáles son las preocupaciones por qué está pasando el otro eh, ¿qué, qué le está dolando el señor a otro, hay que darle valor a la gente eso es sí yo creo que
0: eh, uno de los grandes problemas que tenemos es que en los equipos de adoración vemos, por ejemplo, vemos al Sanchisco que ministra o que canta o que como quieran llamarlo los fines de semana y lo vemos ahí, pero no, re- no conocemos cómo es Chisco. O sea, no conocemos, eh, no sé, qué Chisco dice mae o no sé, o qué Chisco, lo claro. que sea, lo, lo que sea, <risa> o sea, lo que sea. Entonces, hay que conocer con los que estamos tocando y hay que ser familia. Y, y, claro. y creo que dentro de la amistad es donde va a estar la lealtad. Si no nos conocemos, no hay lealtad, porque yo no voy a querer cubrir, el, 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 cubrir las espaldas a, a Chisco, si no lo conozco, voy uh-huh. a decir nombres, ¿Cierto? que a ver qué hace. No, si somos familia, realmente vamos a querer proteger al compañero del equipo y sabemos que los, los equipos de adoración tienen demasiados eh, ataques de todo mundo. O sea, no va a ser de enemigos, sino que realmente de todo mundo, o sea, de la misma iglesia, inclusive. Pero sí, me parece muy, muy importante que... Que los que escuchen esto puedan realmente poder conocer con quién están tocando. Conocer a a ser amigos, o sea, ser familia. Y la pregunta que ahora quiero hacer es, ¿cambiaría esto que has vivido?
1: Eh, La verdad es que no quiero ser mentiroso. Hay muchas cosas que cambiaría. Hoy, aquí donde estamos sentados, te digo que no. Hace un año te hubiera dicho que sí. Mucha, hay muchas cosas que diría... Ay, pero es que todav- todavía está ese, ese afán mío de decir... Es que yo quería ser un publicista exitoso. Uh-huh. Me encanta eso. Me encanta ese mundo. Esa creatividad. eso Pero ¿por qué no la puedo usar para el Señor? ¿Verdad? Y, y, y no lo cambiaría. Realmente lo, en este momento te puedo decir que no. Pero ha habido muchos momentos en los que he pensado que sí. Ahora justamente tengo una motivación súper, súper pronunciada... Y especial en, en dejar una huella. Uh-huh. Y, y ahora que hablamos, por ejemplo, de los covers... Tengo un amigo que hace, hace unos años me dijo: Lo que tenés que hacer es empezar a grabar covers para que la gente te, te vaya, vaya conociendo quién sus voz como ministro. Y luego sacas tu música original. Nunca me dio la gana. O sea, eso, eso sí va en contra de mis valores. No tiene nada de malo, como decía, no, vos lo dijiste ahora. No tiene nada, no tiene malo. nada malo. Pero yo siempre he querido enfocar todo mi esfuerzo en, en crear música, en sacar lo que Dios tiene de mí y al comienzo apestaba era realmente malo, o sea, era música muy mala, horrible, no la quiero volver a ver nunca, pero, pero esa búsqueda va, va dando frutos y, y, y probablemente eh, saco una canción hoy y no tiene 3 millones de views porque no es un cover de Hilson uh-huh. Pero nació en mi cuarto, en mi corazón, sí. y entre el Señor y yo, y eso a mí me... para mí es una meta, para mí es, un, es, es algo que, que me llena el corazón... Y que, ...y que sé que a otras personas los puede bendecir, y saber que nació, saber que yo conozco realmente dónde nació. Y nada uh-huh. más para agregar ahí, yo un, un consejo que le doy a todos los equipos de adoración es, rétense o intenten eh, sacar qué les ha dado el Señor, porque... Siempre pongo este ejemplo, yo puedo tocar Hermoso Nombre de Hilson, me fascina esa canción, es maravillosamente sí. increíble. Y tocamos esa canción en la iglesia y la iglesia grita, la iglesia adora, la iglesia levanta las manos, es una locura. Entonces yo le digo a mi equipo, ¿qué pasa si les digo que eso que acaba de suceder ahí es el rebote o el, o el, o el la repetición del, del temblor? Porque el temblor fue en Australia... Uh-huh. Esa canción fue escrita sí, sí. para otro lugar, para otro tiempo y para otra gente. Sí, fue una réplica, nada eh, más. Una réplica. Entonces les digo, ¿qué pasa si nosotros generamos nuestro propio terremoto aquí? Algo uh-huh. que se ha escrito para este lugar, para este tiempo y para este pueblo. Entonces uh-huh. vos podés decirme hoy, ay, me encanta una canción de Paz Music, la vamos a tocar en mi iglesia, tocala pero no va a ser lo mismo. Uh-huh. Uh-huh. <ríe> ¿Verdad? Pero cuando vos, cuando cada iglesia escribe, escribe su música y empieza a sacarla y empiece a, a generar esa cultura de adoración propia y el valor que da. Que salga de casa bajo este mismo techo y escrita bajo esta misma visión. Por eso es que los equipos tienen que conocer la visión. <risa> sí. o sea, digamos, ahora que no me preguntaste la visión de nuestra iglesia, pero nuestra visión es enseñamos a vivir. Y he tenido que cambiarle el discurso a los músicos porque le digo a, a unos, de, de momento, si les pregunto instantáneamente, ¿cuál es nuestra visión? Tenemos que llevar a la gente a la presencia de Dios por medio de la música en adoración. No, nuestra, nuestra misión como equipo de adoración, Paz Music, es enseñamos a vivir. Es la misma de la iglesia. Y eso nos ha hecho... Cuando sacamos la música de la ecuación, vuelvo a tocar el tema. Y cuando tenemos una misma visión que el resto de la iglesia, nuestro pastor tiene un tema de conversación con nosotros y hablamos el mismo idioma, uh-huh. aunque él no sea músico. Uh-huh. Entonces, nuestro pastor pasa mucho tiempo con nosotros. invierte. Nuestro pastor general de la iglesia, él, él tiene como prioridad en su agenda atendernos a nosotros o a mí por los temas, porque sabe que la adoración es importante para la iglesia, pero ahora hablamos un mismo idioma. Yo ya no le vengo a hablar en términos musicales, le vengo a hablar en términos de gente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso ha, también ha generado un... Pues un crecimiento en todo Creo sentido. Creo
0: que eso también, yo sé que he dicho muchísimas veces que eso es un problema, pero eso es un problema que hemos tenido también en las iglesias, que es el caso de que no sabemos cómo hablar con el pastor, uno como músico. Uh-huh. Uno dice, no, es que él no sabe música, y yo no sé cómo qué decirle, pero si tenemos la misma visión, vamos a tener como esa conexión, porque somos el, al final la misma iglesia, somos iglesia. Entonces, ¿qué tan importante es para usted tener al pastor así de cerca con el equipo?
1: Mi pastor es mi pastor y será mi pastor y tengo que honrarlo como pastor, ¿verdad? Eh, Pero antes de que yo lo pudiera pudiera decir esta esta palabra, pastor, ¿verdad? Siempre ha sido como mi papá y siempre ha sido como mi amigo, a pesar de que no es mi papá, ¿verdad? Pero depende depende de, de, de la personalidad de cada pastor, ¿verdad? Va a haber unos más serios que otros y todo, pero mi pastor y yo... Nos llevamos demasiado bien, porque pasamos bromeando todo el tiempo, pasamos riéndonos todo el tiempo eh, Todas nuestras conversaciones son serias, pero a la vez no tan serias, siempre ¿verdad? es como mucha confianza y todo Y eso ha sido maravilloso, pero como te decía, hemos trabajado en lograr temas en común En quitar todo lo que no tenemos, la música no, el sonido no, las luces no, no, la gente Estamos aquí por lo mismo, por la gente, por el señor también, entonces vamos al, al tema central de todo y me hace pensar que cuando llegué a la iglesia yo, yo entré al equipo de adoración y, y yo no era nada feliz, o sea, estaba ahí por obediencia porque sentía que el Señor que el Señor podía hacer algo a través de mí pero tocábamos música de los setentas y ochentas, de las cuales yo nunca había escuchado en mi vida, entonces eso es vacilón a veces la gente llega y me dice, uy, toquemos tal eh, has oído tal clásico de Marcos Witt no tengo idea, no, no sabía y después la tocan por ahí, digo, ah sí, sí la he oído claro, no okay. sabía que se llamaba así, y mucho menos la he tocado, eh, pero cuando llegué a la iglesia, tocaban ese tipo de música, y yo tocaba, Jesús es Adrián Romero, eh, Danilo, ¿verdad? todas mm. las canciones que, que la gente, la, la, los clásicos, que son increíblemente poderosas y, sí. y lindísimas tocábamos eso y por la misma, por la misma confianza, y por el mismo eh, tema de conversación que siempre tuvimos con el pastor de poder, de poder tenerlo a él parte de nosotros, para mí fue muy fácil expresarle a él, decirle, pastor, empecé a notar que hay ciertas canciones que los jóvenes cantan y ciertas canciones que los adultos cantan pero nunca veo a las dos generaciones cantando juntos y adorando juntos y uh-huh. esa va a ser nuestra meta, uh-huh. llegar a crear música y si no existe la inventaré, como dice Erol Ramazotti uh-huh. eh, ¿verdad? Si, si, si no encontramos canciones que, que donde podamos unir a toda la iglesia las vamos a crear nosotros y vamos a hacer que el hecho de que la iglesia las cante juntas no es el estilo ni el género musical ni el beat ni nada Exacto. es el hecho de que nacieron en esta casa Exacto. y ese ha sido nuestro, nuestro propósito los últimos tres años escribir música montones como locos y uh-huh. al comienzo todo lo hacía yo y ahora es lindísimo yo me quedo casi que de brazos cruzados esperando a, a ver las ideas y los que más ideas traen son los más jóvenes Así, con esa emoción, con esas ganas y esa pasión por escribir y ver qué tiene el Señor. Entonces, y el pastor nos ha dado luz verde en todo. ¿Por qué? Porque ha visto los frutos Sí, sí eso. No ha sido una fiebre de nosotros exacto, de decir, queremos
0: sí. hacer música cool. No, no sí, es eso. Sí, sí. Y, y han propuesto y han trabajado para eso. Claro. Y, y él ha visto eso. Eh, ¿Al día de hoy eh, siente que ha valido, ha valido la pena todo esto?
1: Por supuesto. Hay muchas cosas que no han pasado como yo quiero y... Mi pastor lo sabe. Yo sé, ya, muchas veces con, con, lo comentamos y lo hablamos juntos. Eh, hay muchas cosas que a mí me gustaría hacer. Y que tal vez no, no puedo decir que la iglesia, la iglesia no me ha dado luz verde en todo. Ya, no. Muchas cosas. El otro día me preguntaban. Es que, claro, para usted ha sido muy fácil porque la iglesia le ha pagado todos los discos que ha hecho. Nunca en la vida me han pagado un solo disco. Y eso no quiere decir que no me apoyan. Uh-huh. Creen en mí al 100%. Pero ha habido cosas mil veces más importantes. Y yo nunca le he pedido a la iglesia que me venga a, a dar 10 mil dólares para grabar un disco Jamás. Y no lo haría. Realmente. Pero hay muchas cosas que yo hubiera hecho diferente. Pero no me dejaron. Ajá. Y hoy doy gracias de que no me dejaron, ¿verdad? Y, y veo el fruto y el propósito de todo. Es, ha sido increíble. Entonces no... Creo que no, lo cambiaría, no cambiaría las cosas como han sucedido. A pesar de que en el momento pensé que así no se hace. Deberían hacerlo a mi manera. No, para uh-huh. nada. No, no, nunca he tenido ¿Y en hijos. algún
0: momento has sentido que Dios no ha estado? A cada rato, claro.
1: Eh, una vez leí un libro muy bonito que creo que todo cristiano promedio ha leído. Y ahí decía, eh, Dios no nos prometió que siempre lo íbamos a sentir, pero nos prometió que
0: nunca nos iba a abandonar. Uh-huh. Muchas veces no lo he sentido, pero yo sé que ahí está. Sí, sí. Vamos a lo mismo. Eh, a veces la gente cree que uno está al 100% conectado siempre con Dios, pero si sí, hay momentos que uno realmente dice, ya no aguanto, o sea, ya, ya me siento cansado de todo esto, de tanto esfuerzo, me siento cansado tal vez de, de tener 10 años en esta iglesia y tal vez no ver ese avance, ¿qué puedes decirle a esos músicos que tal vez sienten, se sienten estancados, sienten han perdido la, la visión, han perdido, no sé, eh, las ganas de poder seguir adelante en, en el equipo de oración.
1: Hace dos semanas, justamente, en ese circulito que tenemos antes de, de empezar a ensayar, yo les compartí algo y les dije, ¿saben qué? Hoy en la mañana me desperté y cuando, cuando me acordé que tenía que venir a ensayar y tocar este fin de semana, dije, no quiero. Estoy harto. O sea, qué pereza. No, este fin de semana no quiero ir. Y es válido. Sí, exacto. Y les digo yo, pero lo más interesante de todo... Fue que con, en menos de cinco minutos volvió mi ánimo y mi, mi motivación. ¿Y sabe quién es? ¿Qué, qué fue? Ustedes. les digo yo, yo. Y no es por caerles bien. Me puse a pensar en eso. Digo, si, si la gente con la que toco no fueran mis amigos, la gente con la, que, con la que hago vida diariamente. O sea, es que nosotros tocamos juntos en la iglesia. Pero el resto del tiempo estamos juntos en la casa, jugando FIFA, comiendo alitas, eh, viendo mm. tele, contando chistes... Eh cenando juntos, nada más, compartiendo perdiendo el tiempo juntos, ¿verdad? somos, somos realmente, son mi, mi familia y mis amigos les decía a ellos si eso no fuera así y yo tuviera que venir toda la semana a tocar con los compañeros de ministerio, yo hubiera tirado la toalla hace años, me hubiera hartado de esto, porque me hubiera hartado de la música me hubiera hartado de un calendario, me hubiera hartado de la rutina y me hubiera hartado de lo mismo pero la gente es el ingrediente especial, entonces yo les decía a ellos mi motivación para hacer lo que hago es el Señor Jesucristo y lo que hizo por mí. Uh-huh. Pero mi motivación para seguir haciéndolo son ustedes. La gente que amo. Y la emoción que me da todas las semanas venir a verlos. Pero si nos vimos ayer, no me importa. No me importa. O sea, son mi vida. Entonces, eh, todo el mundo empezó a decir, es cierto. Eh, entre ellos empezaron a decir, es cierto. O sea, si aquí no nos lleváramos bien, si aquí nos odiáramos, si aquí fuera pura contienda y chisme y, y bronca y todo ya la mayoría no estaríamos, nos hubiéramos hartado. Uh-huh. Porque música yo puedo ir a hacer en cualquier lado, uh-huh. ministerio. Puedo pasar a mi iglesia, tocar la puerta y probablemente estén ocupando un guitarrista. Voy, me meto ahí de alguna forma uh-huh. y termino tocando musiquita cristiana, tratando de complacer al Señor por algo que Él no necesita de mí. Uh-huh. Entonces, eh, y eso es algo muy importante. Yo les decía a ellos, nunca en la vida cometan el error de hacer lo que hacemos... ...como una manera de pagarle al Señor lo que hizo en la cruz... ...porque Él nunca nos ha pedido que le paguemos nada... ...y
0: tampoco vamos a poder pagar...
1: ...no se puede, es imposible, entonces les decía... ...así que... ...gocémonos en esto y encontremos el valor... ...en cosas como estas, como el sentido de familia... ...como los amigos, o sea, si no fuera por eso... ...yo ya me hubiera hartado, entonces mucha gente ha estado... ...en ese tema de, de rutina, de estar hartos... ...de estar cansados y todo... ...pero cuando construimos una familia en el equipo... Mm-hmm. Es, es, ...ha sido impresionante... Ver, ...ver las cosas que han sucedido, ha habido... Eh, Gente que, que, que le han robado su instrumento y, y, y el resto del equipo se hace así, por, en secreto, un chat para todo el mundo aportar algo, pum, y de la nada le regalan un instrumento nuevo, uh-huh. ¿verdad? Cosas como esas, eh, alguien que, que no pudo pagar la U o que le van a quitar la casa o cosas así, uh-huh. y todo el resto del equipo, los, nada más sin él, hacen un grupito por aparte, tata, se ponen de acuerdo y de la nada llegan, pum, y le pagan la... Entre, cuando son tantos, ¿verdad? No es, no es que sí, sí, sí. tenemos demasiada plata Es que nada somos tantos que, que Se vuelve una contribución así, apenita ¿verdad? Y podemos lograr grandes cosas uh-huh. y, y es casi como la iglesia que, que uno ve en los tiempos de antes Que vendían todo y compartían sus bienes uh-huh. Así se ha vuelto últimamente Y ha sido muy bonito eso eh, Pero no es algo que fue un propósito Como tenemos que
0: llegar a eso, no, nada más pasa ¿Por qué? Porque nos amamos uh-huh. Y por eso nos conocemos Sí, creo que en resumen a todo esto A todo lo que hemos hablado es Sacar la música, aunque suene un poquito extraño, aunque suene un poquito extraño. Músicos para muchos, ya somos, ya somos músicos. ¿verdad? Y es poder, es lo que hacemos en la iglesia. Exacto. Pero es poder sacar eso de la ecuación y poder realmente amar a los, a, al equipo y también amar a la iglesia. Tenemos que amar a los miembros de la iglesia. Somos la, una comunidad. No es que se llame la como, pero somos comunidad todos. <risa> sí. Y tengo, eso es, es un juego muy rápido y solo, solo quiero que me Contestas con una palabra las siguientes cosas. Wow. ¿Listo? Okay. Okay. Secuencias.
1: Dios mío. Esa <risa> <risa> <Eso> no, <eso risa> no es la palabra. Secuencias. Arma doble filo. Adoración. <risa> eh, vida.
0: Dios. Pasión. Guitarra. Aparato. Iglesia Casa Música
1: Complicado Costa Rica Casa también
0: Julián Mi hijo De verdad gracias Chisco por por este tiempo Quedó Hablamos casi una hora Y espero agarrar (risa) <risa> eh, por lo menos hacer lo más natural posible para que puedan, podamos aprender juntos yo he aprendido demasiado y de verdad gracias por, por apuntarte y, y bueno esto fue el segundo episodio el segundo capítulo de Memorandum así que muchísimas gracias, nos vemos pronto